0: פודקאסט משפטי, עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף, והפעם עם הפרופסור יניב רוזנאי. אוקיי, okay, שלום, אנחנו בפרק נוסף אלי של דיון נוסף.
1: שלום שאול.
0: שלום אלי, אנחנו מארחים היום את פרופסור יניב רוזנאי, שלום יניב. שלום,
2: שלום לכם.
0: פרופסור חבר באוניברסיטת רייכמן, ו... ראש מרכז רובינשטיין לזכויות חוקתיות.
2: לאתגרים חוקתיים.
0: לאתגרים חוקתיים, ידעתי שאני אתן בזה, אבל שלום לך. פרופ' אוזנאי הוא מומחה למשפט חוקתי ומחבר מספר ספרים בעניינים של תיקונים חוקתיים לא חוקתיים. אני צודק? בדיוק. אוקיי, אנחנו... אז
1: הימים האלה ימים סוערים, קשים. אני לא אגזים אם אני אגיד שאנשים... כמונו אה, די חרדים למה שהולך לקרות כאן. והמטרה שלנו היום זה אה, לדבר על מקרים ותגובות אה, של מה שעשוי לקרות כאן, אם וכאשר הרפורמה, או יותר נכון המהפכה הזאת שהולכים אה, להביא עלינו, אה, תתממש.
0: נכון. אני מזכיר, אלי, שבפרק 5 אירחנו את דוקטור אדם שנאר, אחרי... בפסק הדין של העליון בעניין uh, סתיו שפיר. שנה
1: וחצי, אברהם, אז שאלו. שנה
0: וחצי, והקשבתי לפרק הזה. אני ממליץ גם למאזינים uh, להקשיב לו, ואני חושב שהוא קצת צפה את העתיד. Uh, דיברנו שם בדיוק על uh, תיקונים חוקתיים שהם לא חוקתי. שם,
1: שם בסתיו שפיר, אני רק אזכיר, הייתה היית דוקטרינה של שימוש לרעה ב, ב, בסמכות במוסד... בסמכות המכוננת. של חוק יסוד ו, ובסמכות המכוננת, ממש abuse. ואז בית המשפט פסל את התיקון בחוק היסוד, על בסיס ה, 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 הקונסטרוקציה של שימוש לרעה. בית משפט לא דן בשאלה של תיקון חוקתי שאיננו חוקתי. אנחנו קצת נגענו לא, בזה. לא, הוא כן נגע,
0: אז... אבל בהקשר של שימוש לרעה, עכשיו אנחנו נדבר על עילה לא, אחרת.
1: לא, בסדר, הוא לא, הוא, לא, הוא לא פסל את התיקון שהיה בגלל הדוקטרינה של, לא, לא של ב... תיקון חוקתי שאינו חוקתי.
2: ועכשיו אנחנו, אנחנו, אנחנו נדבר... נעשה סדר בין העילות okay,
0: השאלה. אוקיי, בדיוק. Ee, טוב, אז יניב, uh, בוא תעשה לנו קצת, איפה אנחנו עומדים היום, אם אני עכשיו אבקש ממך לסתכל על הפסיקה שעלתה של בית, ב, בית המשפט העליון בנושא הזה, איפה אנחנו נמצאים היום אחרי סתיו שפיר ואחרי פסק דין בעניין חוק
2: הלאום? אני רק, לפני שאני אענה על זה, <אח> אני רק את, אמרת, צפיתם את העתיד, אז אני מזמין את כולם לעיין במאמר של דוקטור נד... נדיב מרדכי ושלי 2017 פרסמנו אותו באנגלית, אחר כך איזשהו בלוג פוסט ב... בעברית, על... מדינה יהודית ובסוגריים, Declining democracy. ואמרנו שם, תראו, יש כמה תהליכים בישראל כאלה של ריכוז כוח בידי הרשות המבצעת, ניסיונות להחליש את שומרי הסף, את בתי המשפט, את התקשורת, את החברה האזרחית, ובדומה למגמת השחיקת הדמוקרטיה שאנחנו רואים בעולם, אנחנו הולכים לכיוון מאוד מאוד לא טוב וצריך לבלום אותו עכשיו. אבל, טוב, הגענו בדיוק, <laughs> ל... הגענו בדיוק <laughs> לשם. אז
0: גם אתה צפית את העתיד, אפילו הרבה יותר מוקדם. אז איפה אנחנו עומדים בעצם היום מבחינה משפטית, נגיד את זה ככה?
2: אז ככה, ברור, ברור לנו שיש לנו ביקורת שיפוטית רגילה כבר eh, כמעט 30 שנה על, על חוקים רגילים. כלומר, אם יש חוקים שסותרים את חוקי היסוד, זה, זה המקרה הקל. ובאמת, מה שאנחנו עכשיו מתכנסים לדון בו הרגע זה, מה קורה כשיש חוק יסוד, או תיקון לחוק יסוד, שהם או... פוגעים קשה בעקרונות יסוד כמו הפרדת רשויות או שלטון החוק או עצמאות שיפוטית או בזכויות יסוד. אה, האם אז יש לבית המשפט כלים לדון? כי על פניו זה קצת מוזר. כי בית המשפט מפעיל ביקורת שיפוטית מכוח חוקי היסוד. אז מה קורה כשיש לנו חוק יסוד שהוא עצמו בעייתי?
0: האם אתה אומר... בית המשפט מפעיל ביקורת שיפוטית מכוח חוקי היסוד, אבל זה במצב הרגיל. השאלה, אני חושב שאנחנו רוצים לשאול, האם לבית המשפט יש מקור, סמכות, לבצע ביקורת שיפוטית נגד חוקי היסוד, או בהיעדר חוקי יסוד אחרים שמקנים לו את הסמכות הזאת?
2: בדיוק, בדיוק. מה קורה אם יש עכשיו חוק יסוד חדש, נניח מחר יכוננו את חוק יסוד הגירה לישראל, שיהיו בו הוראות, נניח, מאוד פוגעניות, וישלול, נניח, זכות גישה לערכאות. האם אז יש לבית המשפט משהו, איזה שהם כלים לדון עם זה? או בהקשר של הרפורמה המהפכנית שדיברנו עליה עכשיו, היא תהיה ככל הנראה תיקון לחוק יסוד השפיטה. אגב, זה נקודה מעניינת שראוי אולי לשים עליה דגש נהיה, כי לא הביאו לנו כאן חוק יסוד חקיקה. מדברים שנים על חוק יסוד חקיקה, כן. לא הביאו את זה, הביאו תיקונים בחוק יסוד השפיטה, והסיבה היא ברורה, כי חוק יסוד החקיקה אמור להיות גם... המקל או אותו אלמנט שגם מגביל את הכנסת ביכולת שלה לשנות את חוקי היסוד. אז הביאו לנו רק את הדברים הכי גרועים כן, שמחלישים א- את בית המשפט.
0: אנחנו נדבר תכף מה כולל את ה... הרפורמה, ההפיכה, ההפיכה נקרא לזה, כן, רפורמה זה מילה עם הקשר פוזיטיבי, ונראה לי שאנחנו לא חושבים כך, אבל בוא קודם נחזור ונראה איפה ניצב בית המשפט, מה הוא אמר על היכולת שלו בעצם לפסול תיקונים חוקתיים.
2: מעולה. אז, אז במשך שנים הנושא הזה כמעט ולא נדון, היו כל מיני הערות אגב של שופטים, כמו חשין, כמו ברק. בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז פרשות התקציב הדו-שנתי והבג"צים של חוק הלאום וחוק ההדחה, נהייתה התפתחות דרמטית בפסיקה, ולמעשה במצב שאנחנו נמצאים בו היום, יש שתי עילות מרכזיות שעומדות לרשות בית המשפט. העילה הראשונה, שהזכרתם אותה כבר, זה הנושא של שימוש לרעה בחוק-יסוד. בסמכות המכוננת. ש... שימוש לרעה בסמכות המכוננת, או שימוש לרעה בחוק יסוד, ל... ל... למשהו שאולי אמור להיות חוק יסוד. אוקיי. Okay. הדבר הזה התעורר ראשית בפרשות התקציב הדו-שנתי בהתחלה בפסק דין ברון, אחר כך בפסק דין המרכז האקדמי למשפט ועסקים, והפרשה האחרונה, כמו שציינתם, אה, בעניין סתיו שפיר. אה, הדוקטרינה הזאת אומרת, כפי שהתגבשה בפסק הדין האחרון, הדבר הבא. תראו, הכנסת, כשהיא מכוננת חוקי יסוד או מתקנת היא לא יכולה לעשות בהם שימוש לרעה או אביוס, מה הכוונה? היא לא יכולה לקחת משהו שהמטריה שלו לא אמורה להיות בחוק יסוד אותו, לו את הכותרת חוק יסוד למרות שהוא לא אמור להיות חלק מחוקי היסוד. היא לא יכולה לקחת תיקון שהוא לצורך העניין פרסונלי, אוקיי, משהו כזה שמאוד ראינו את זה עכשיו בהקשר של דרעי למשל. Yeah. אתה לא יכול להשתמש בחוקי היסוד כדי להיטיב לצורך העניין עם אדם אחד, כדי לעשות החרגה של הכללים עבור מישהו. ספציפי, ואתה לא יכול.
1: אבל בתיק של דרעי הם לא דנו בשאלה הזאת.
2: הם לא היו צריכים להכריע בעניין הזה, כי הם פתרו את זה בדרכים אחרות. אילולא היה לנו את עניין הסבירות, לדעתי לא היה מנוס מלהכריע. אלרון
1: בגדול, אלרון דיבר אלרון עושה
2: את זה, והוא עושה למעשה פרשנות מקיימת, הוא אומר, תראו, בגלל שהתיקון הוא פרסונלי, אני מנטרל את הפרסונליות, ואומר, התחולה של אותו תיקון לחוקצות הממשלה תהיה רק מכאן ואילך, במובן הזה הפסק
1: הדין שלו הוא הכי אקטיביסטי משל כולם.
2: חד משמעית. השופט שאמור להיות שמרן נתן את פסק הדין הכי אקטיביסטי. זו באמת שאלה למה הוא, אני
0: אומר במאמר מוסגר, זה קצת חורג מהדין, למה הוא נתן פסק דין כזה, זה בכלל שאלה.
2: עזוב, בוא נתקדם. כי זו הייתה הדרך היחידה לא לפסול את המינוי שלו.
0: כן, אבל זה היה מוביל גם בסופו של דבר לפסילת המינוי שלו. ככל לא, הנראה. לא, מי לא... יודע?
2: לא... מי יודע? סולברג היום יושב
1: שפרוש... ראש ב- ארץ.
0: בדיוק, ב- לא בטוח, זה היה חוזר לסולברג. היה, אמת, זה היה, האמת, זה כאילו האופציה שנתן לו את הסיכוי הכי טוב.
2: גם אם סולברג היה קובע שיש קלון, לצורך ואז אני... אפשר למנות, זה לא בית המשפט קבע. אני... זה סולברג. אבל הוא לא היה יכול
0: היה... לקבוע, אני אומר, פשוט שהתיקון הוא בסדר, וזהו, כאילו, לא להתערב. אני פשוט לא מבין
2: כאילו את ה... אבל אז הוא היה חייב להכריע בשאלת הסבירות. כן. ובשאלת
0: המינימום. הוא היה אומר,
2: פרסונליות, דיברנו על מטריה, שהמטריה yeah. היא לא חוקתית, או אם יש משהו שהוא לא יציב, זה בהקשר של הוראות שעה. אני רק yeah. מזכיר לכם שהיו לנו חמישה תיקונים לחוק סוד משק המדינה, שקבעו שהתקציב, במקום שיהיה תקציב שנתי, יהיה דו-שנתי. Yeah. ובפעם ובש... החמישית <תתעת> שזה <פתלות> קרה, okay. אליקים רובינשטיין, השופט אליקים רובינשטיין, מוציא כרטיס אדום ואומר חברים, זה שימוש לרעה בסמכות המכוננת, <תפסיקו תאז> אתם לא תעשו את זה עוד פעם. אז זאת דוקטרינה אחת, yeah. שהיא, כדי למנוע... באמת, את האביוס שאנחנו רואים, תיקונים חדשות לבקרים בחוקי היסוד. אגב, זה פשוט נתונים מדהימים. אתם יודעים, בעשור האחרון אצלנו נעשו יותר תיקונים לחוקי היסוד מאשר בכל ההיסטוריה האמריקאית, והרבה מהם באמת ל- לצרכים פוליטיים אגב, צרים. זה עזר למען
0: ההגינות, נגיד, זה לא אפיין רק צד אחד של המפה הפוליטית, התיקונים האלה.
2: אז זה, לא, זה, האמת שזה לא מדויק, כי מנתונים שבדקו כמה תיקונים לחוקי היסוד yeah. נעשו מאז
0: 58'
2: ועד היום, yeah. יש קפיצה משמעותית בתדירות התיקונים. בסדר. לא, לא, אני התכוונתי למשהו אחר. תזכור שמי ששולח פה
1: בחמישים שנה האחרונות זה הימין. כן,
0: בסדר, אוקיי.
2: אז זו דוקטרינה אחת שהיא חשובה והיא אני חושב שהיא פחות רלוונטית למהפכה המשפטית שלנו. שתכף נדבר על זה. אבל זו דוקטרינה אחת שכבר קיימת, וכבר בשני מקרים יצאו התראות בתלות, גם בסתיו שפיר וגם במרכז האקדמי למשפט ועסקים. הדוקטרינה השנייה שהיא באמת עכשיו הרלוונטית ביותר לדיון, זה הנושא של תיקון חוקתי לא חוקתי. עכשיו הנושא הזה, שכמו שאמרתי, שנים היה תיאורטי, הוא עלה פעם אחת כבר עוד לפני בגץ חוק הלאום, די למרכז הבמה, בנושא של בגץ חוק ההדחה, אם אתם זוכרים, היה תיקון לחוק יסוד הכנסת. שמאפשר לרוב מיוחד של חברי הכנסת להדיח, להדיח
0: okay.
2: אה, חבר כנסת. ואז אמרו, סליחה, זה תיקון חוקתי לא חוקתי, יש זכות לבחור ולהיבחר, זה פוגע בריבונות העם. שם הנשיאה חיות למעשה מאמצת איזושהי תפיסה של פרופסור ברק, שהוא אה, אה, הביע אותה במאמר שהוא פרסם ב-2011 על תיקון חוקתי לא חוקתי, והיא אומרת את הדבר הבא, תראו, כל עוד מפעל חוקי היסוד בישראל לא נשלם, וכל עוד אין לנו חוק יסוד חקיקה שבאמת קובע... איך משנים חוקי יסוד, או מתקנים חוקי יסוד. אנחנו לא יכולים לאמץ כרגע אה, דוקטרינה מקיפה של תיקון חוקתי לא חוקתי כמו שקיימת בעולם, ואם תרצו אני מניח שאחר כך נדבר על זה. אה, ובכל מקרה, היא אומרת, גם אם היינו מאמצים איזושהי דוקטרינה מהעולם, במקרה הזה לא היינו מפעילים אותה כי יש מספיק מגבלות בתוך התיקון, אז למעשה היא לא ממש דנה בעניין הזה. ואז מגיע לנו בג"ץ חוק יסוד הלאום. כן. Yeah. ב-11 שופטים, נדמה לי שהיו 15 עתירות, שביקשו uh, לפסול את חוק הלאום או סעיפים שלו. ופה בית המשפט העליון בפעם הראשונה, באמת בהרכב מורחב, דן לעומק ב- בסוגיה הזו, ו- ובית המשפט למעשה uh, אומר שני דברים חשובים. הדבר הראשון נוגע לסמכות המכוננת של הכנסת. בית המשפט העליון אומר, חברים, הכנסת, גם בכובע המכונן שלה, אין לה צ'ק פתוח לעשות כל מה שהיא רוצה. אין לה סמכות מוחלטת. היא מוגבלת. כיצד היא מוגבלת? היא לא יכולה לשלול את הליבה של המדינה כיהודית או דמוקרטית. היא לא הוסמכה לעשות את זה. עכשיו, הנשיאה חיות חוזרת באמת על מה שהיא אמרה בבג"ץ ההדחה, ואומרת, זה נכון שהפרויקט החוקתי שלנו
0: לא עוד לא הושלם, לא
2: הושלם והוא כן. עדיין בבנייה, אבל זה לא אומר שאין עדיין עמודי תווך שעליו כל הפרויקט הזה בנוי, ועמודי התווך האלה הם המדינה כיהודית ודמוקרטית. כלומר, הוא אומר, יש מגבלות על הסמכות המכוננת, אבל הן עדיין צרות יותר מהמשפט כן, ההשוואתי. זה,
0: היא אמרה, זה רק במה בגרעין של הדברים, בליבה של הליבה. זאת אומרת, זה לא שעכשיו כל פעם שבית משפט יחשוב שמשהו, בוא נגיד, לא חוקתי, הוא יתערב, אלא רק משהו, לפחות לפי הרטוריקה של הפסק, רק אז בית המשפט uh, התערב. אני רוצה אבל רק ל- לסייג, שאומנם זו העמדה של השופטת אחריות שלה הצטרפו גם שופטים אחרים, אבל בפסק דין דרעי ראינו כבר שופטים שאומרים שבכלל לבית המשפט אין שום סמכות להתערב בתיקונים חוקתיים, what so ever. היה את... Uh, גם בסתיו
1: שפיר אנחנו ראינו את השופט נכון. מינס, את השופט אלרון.
2: כן. בממשלת החילופים. אז, אז, אז
0: יש לנו <אז> איזשהו אגף בתוך בית המשפט העליון שדוחה מכל וכל את הדוקטרינה הזאת.
2: נכון, אני רק אבהיר לעניין הסטנדרט, כי מה שאמרת הוא מאוד נכון, ו... ולמעשה הוא, הוא נותן קושי כפול, או הפסיקה מהווה קושי כפול לעניין סטנדרט ההתערבות. כי זה לא רק הליבה של יהודית ודמוקרטית, אלא מדובר על שלילה. זאת אומרת, זה לא סתם פגיעה, אלא ממש צריכה להיות איזושהי פגיעה חזיתית שתשלול את הליבה של המדינה כיהודית כי ודמוקרטית. זה לא משהו בפריפריה. כן. זה סטנדרט שמאוד קשה להגיע אליו.
1: אז אחרי אח- שדיברנו yeah. אז בוא נראה עכשיו את, ה, את, ה, את התיקונים ש, שרוצים, ש... לבצ... שרוצים להעביר. רגע, אבל עוד לפני זה,
2: <אח> חשוב להבין, כי זה היה דבר אחד, הם אמרו שהסמכות היא מוגבלת, אבל בית המשפט הותיר בצריך עיון ובלי הכרעה, האם בכלל יש לו את הסמכות לפסול חוק יסוד שעושה את הדבר הזה, כי זה שני נושאים שונים. זה דבר אחד להגיד שהסמכות של הפרלמנט היא מוגבלת, דבר שני... זה דבר שני להגיד שבית המשפט יאכוף את ההגבלות האלה בביקורת שיפוטית מהותית על, אל... אל... על חוקי יסוד.
0: אם לא אומרים את זה, אז, אז מה, מה זה אומר? כי אם, אם לא יהיה שום גוף שיכול להגיד, אתה חרגת מהסמכות שלך, אז מה זה משנה שתגיד ש... שחרגת מהסמכות? אין לזה משמעות.
2: לא, אז יש לזה משמעות. למשל, סתם אם ניקים, אני אקח אתכם רגע למדינה שאולי אנחנו לא רוצים להידמות <laughs> עליה, אבל היא פשוט רלוונטית <laughs> לדיון, שכנתה של הודו, פקיסטן. הנושא הזה התעורר שם, <laughs> ו- yeah. ולמה זה מעניין? כי במשך שנים בית המשפט אמר, תראו, הסמכות של הפרלמנט מוגבלת, אבל אין לנו סמכות לאכוף את זה. זה צריך להיאכף, מה שנקרא, לא במשפט הציבורי, אלא במשפט הציבור. <סיע> אלא <סיע> במשפט הציבור, <סיע> הציבור <סיע> יחליט. <סיע> אגב, הם חזרו <אז חזו> מה, <סיע> בהם מהדברים. אז מה זה, הם נותנים משהו הצהרתי? כן.
0: אוקיי, <Okay>, בסדר, יופי, במדינת ישראל דברים דקלרטיביים, אפשר לקחת אותם ולגרוס אותם.
2: אגב, גם בצרפת, כשהסמכות המכוננת היא מוגבלת באופן מפורש תיקונים לחוקה לא יכולים לפגוע באופי הרפובליקני של המדינה. כשזה הגיע לקונסי קונסטיונל, המועצה החוקתית, הם אמרו, נכון שהסמכות מוגבלת, אבל אנחנו לא הולכים לאכוף את זה, בוודאי לא בתיקונים שאושרו במשאל עם. אז זה נושא שהוא מורכב, אבל בואו נצלול לישראל. בואו נצלול, מה אז בואו נדבר
1: בעצם על הרפורמה. הרפורמה הזאת שמדברים עליה כוללת בעצם כמה ראשים. הראש הראשון, הנושא של סמכות, של פסידת חוקים, שעל פי הרפורמה המוצעת, בעצם יהיה צריך 12 מ-15 שופטים של בית המשפט כדי לפסול חוק. זה בעצם להפוך את פסילת החוק למה שהוא בלתי אפשרי. איך
2: הוא והוא הסתכל על צ'ילה, ששם גם צריך 80 אחוז כדי לפסול. אה, הבנת. זה מקור השוואה הרצינית. לא, בסדר, אבל אוקיי, תמשיך. אגב, בהצעה של רוטמן, ההצעה החלופית שהוא הניח זה 100 אחוז. חמישה עשר מתוך
0: חמישה עשר. כן, ראיתי, ראיתי. אוקיי, מצוין, יופי. זאת אומרת, כל שופט יש
2: לו זכות וטו. זה כדי להתפשר על השמונים. זה, תשמע,
0: בארה״ב, זה ככה עובד המושבעים.
2: זה גם קיים, אגב, באל סלוודור. תמיד תמצא משהו.
1: עכשיו, עכשיו, החלק השני של אותו עניין זה פסקת התגברות ברוב של 61.
0: אני יודע, הגענו עד אל סלוודור, כן, אוקיי.
1: אז שוב, אני אומר, החלק השני הוא פסקת התגברות ברוב של 61. זאת אומרת, כל קואליציה, תוכל
2: להתגבר על חוק של בית המשפטים.
0: רק כדי להבין, ההתגברות היא רק על פסילה של חוק, לא סתם הלכנו... אנחנו לא נגיע לשם.
2: אם ה-12 מתוך 15 אפילו לא תהיה...
0: אבל אם בית משפט פוסל איזושהי החלטה, נניח כמו דרעי, לצורך העניין, זה אי אפשר, לפי מה שאני מבין, אי אפשר להתגבר על זה.
2: נכון, זה צידת חוק. נכון. אגב, שוב, אני חוזר להצעה של יו"ר הוא רוצה התגברות אפילו מראש. כלומר, ישבו בוועדת החוקה, יהיה חוק מאוד מאוד בעייתי שיגיד, בוא נשלול את הקניין של מאן דהוא בשביל להקים רכבת תחתית בלי פיצויים. ברגע שיש להם את ה-61, הם יגידו, בסדר, על אף האמור בחוק סוציוון וחירותו, ונגמר הסיפור.
0: אבל סליחה, בחוק, בתיקון שעשו של דרעי, לפי דעתי, כתבו, אני לא זוכר, שאי אפשר יהיה לפסול את זה או משהו כזה, לא? לא נאמר כזה היה, הייתה, היה איזה משהו אה, דומה בתיקון שעשו של דרעי, שזה יחול
2: באופן מיידי. לא, מה שהם עשו, הם פחדו ששר המשפטים לא יפרסם את זה ברשומות, וזה אוקיי. יעכב את השבעת הממשלה. אז מה שהם עשו, הם הוסיפו סעיף תחילה שאומר, תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת, לא ביום פרסומו ברשומות, כדי למנוע את הדבר הזה שלא יפרסמו זה... אותו. אז,
1: אז רגע, שנייה. אוקיי, בוא, זה, זה, זה נדבך אחד.
2: אז זה נדבך אחד, נדבך שני. רגע, שלא תהיה ביקורת ל- שיפוטית על חוקי יסוד, יסוד. נכון. זה קריטי לדיון.
1: נכון, נכון, זה קריטי לדיון.
0: אבל זה, אז, שני, okay. אז על... הם אומרים ככה, שנייה, רק בואו נעשה סדר.
1: אם אתה רוצה לפסול חוק
0: שמנוגד לחוק יסוד, אתה צריך 12 מ-15, או כל השופטים, תלוי לפי איזו הצעה. הכנסת, גם אם תהיה פסיקה כזאת, תוכל להתגבר ברוב רגיל של 61 חברי כנסת.
1: וחוקי זה... ו- ו- יסוד... חיקוי יסוד מחוץ
0: לתמונה. בחוקי יסוד יש לנו כובע בלתי נגמר. לא רק
2: שיש לנו כובע, הם שבית המשפט גם לא יוכל לקבל החלטה או להוציא צו בעניינם, כי הם מפחדים שבית המשפט יגיד צו מניעה לשלוש שנים, ואחר כך נדון בחוקתיות של okay. הדבר הזה. הם רוצים לנטרל גם את זה מראש.
1: אוקיי. Okay. Okay. החלק השני של הרפורמה זה מה שנקרא ביטול עילת הסבירות. Okay. מה זה אומר? זה בית משפט לא יוכל אה, לפסול החלטות של הממשלה, או כל מי שכפוף לממשלה. זאת אומרת, כל, כל, כל הפקידות בנימוק של חוסר סבירות. כן. Okay. זה, זה, זה נדבך שני? זה נדבך שתיים. אה. נדבך שלישי זה שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים באופן שינטרל את, 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 את הווטו במרכאות שיש היום לשופטים על, 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 על מינוי שופטים עליונים ובעצם ייצור רוב של הממשלה ב, בוועדה, כך שהם יוכלו למנות את מי שהם ירצו.
2: לכל הערכאות.
1: לכל הערכאות, נכון?
0: כן, גם היום יש לפוליטיקאים רוב, חוץ מהעליון. חוץ
1: מהעליון? כן, אם כי צריך
0: נציג של האופוזיציה.
1: וגם העניין של נציג האופוזיציה, זה כבר לא קדוש. כן, נכון. שכחו את זה ב... נכון, היו
0: פעם שני נציגים של האופוזיציה, היום זה נהיה נציג אחד, אם אני לא טועה. לא, פעם היה
2: תמיד נציג של האופוזיציה, מ-2015 התעלמו מזה, ועכשיו החזירו את זה, אבל שוב,
1: והנדבך הרביעי, שזה משהו שאני... מה, היועצים המשפטיים? ב- ב- באופן אישי בכלל לא מצליח להבין אותו. Okay. כן. כל, ה- כל העניין של היועצים המשפטיים, שחוות דעת, ש- קודם כל, היועץ המשפטי יהפוך למשרת אמון, ודבר שני, חוות דעת של היועץ המשפטי לא תחייב את, ה- את השר. אני, אני קצת מתקשה להבין טוב, מה זה אומר, כי, כי, כי יגידו לשר, זה לא חוקי, אז מה, הוא, הוא יתעלם מזה כן. וימשיך כאילו ש... כן, הוא, הוא ייקח חוות דעת אחרת. זה, סיכו... ה...
0: זה אומר שמותר לו לקחת סיכון.
1: הוא ילך לו... לפורום קהלת כדי שפורום קהלת כן, יגיד לו זה בסדר? כן, בדיוק.
0: צורך העניין, למשל.
1: אז, אז, אז אלה, אלה בראשי פרקים הרפורמה שעומדת עכשיו. קראנו אתמול ב"הארץ", שרוצים גם להפוך את חוק ההזדמנות של חוקו האדם וחירותו לחוק לב... רגיל.
0: לבטל ו... את המעמד הנורמטיבי
1: ועוד, ו... ולבטל ו... את זכות העמידה. ולבטל את זכות oh, wow. העמידה, ועוד כהנה וכהנה גזירות. <laughs> אז, okay. אז, אז בואו נראה עכשיו מה, מה יכול לקרות אם הדברים האלה יעברו של בית משפט לצבר لا... חוקים. בוא,
0: ובוא, ואני, כש... כמסגרת הדיון, בוא נתייחס לשתי אפשרויות. אחת, כל הדברים האלה עוברים כמקשה אחת, ואז הם מגיעים לבית המשפט העליון, ושתיים, מה יקרה אם הם לא יגיעו כמקשה אחת, כי אני חושב שיש הבדל. אז...
2: יניב. כן, חשוב להגיד לפני זה באמת, המשמעות של, של הבליץ הזה, של כל החבילה הזאת שהולכת להגיע במהירות, היא, המשמעות היא אחת, מתן כוח בלתי מוגבל לרשות המבצעת, זה חשוב להבין. כלומר, לא תראה, שר המשפטים, כשהוא הציג את התוכנית, הוא אמר, המטרה היא...
1: להחזיר את הכוח ל- להחז...
2: לעם. משילות, הוא נתן ארבע תכליות, משילות, דמוקרטיה, הפרדת רשויות, ו- ואמון, ולהשיב את אמון הציבור במערכת המשפט, הרפורמה הזאת תקריס כל אחת מהתכליות האלה. לא יהיה פה, לא תהיה לא משילות, לא הפרדת רשויות, לא אמון ציבורי ו- ו- ולא דמוקרטיה. ולכן... אם החבילה עוברת as is ב- 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 באופן הקיצוני הזה, להערכתי לא יהיה מנוס לבית המשפט לפסול, להכריז על, על כל התיקון הזה כתיקון חוקתי שאינו חוקתי, כי יחד, שוב, וזה, אני בכוונה מדגיש את היחד, כי השלם פה גדול מסך החלקים שלו זה... אי אפשר לבחון כל אחת מההוראות בפני עצמה ולבדוק האם היא שוללת את הליבה של המדינה כדמוקרטית, זו טעות.
0: אבל, אבל יצטרכו לעשות את זה. ממש אז, לא. אז, 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 אז לפי מה שאתה אומר, כל מה שהם צריכים לעשות, אה, רוטמן וכל החבר'ה
2: האלה, זה להגיד, אין בעיה.
0: קודם נעביר את התיקון הזה, נראה מה קורה, אחר כך נעשה את התיקון השני, ובסוף יהיו לך כל התיקונים ביחד, אבל הם לא יהיו ביחד.
1: טוב, אתה נותן אה, עצות לשמחה רוטמן שם.
2: זו אחת מהבעיות בגלל זה, למשל, דוקטור תמר אוסטובסקי ואני, בהקשר של פופוליזם ושחיקת הדמוקרטיה, פרסמנו לפני שנתיים-שלוש מאמר שנוגע בדיוק בנקודה הזאת, ואומר, תראו, דוקטרינת התיקון החוקתי-לא חוקתי, יש לה בליינד ספוט, יש לה בעיה. היא לא מתמודדת עם שחיקה דמוקרטית על ידי ממשלות פופוליסטיות. עם מדרון חלקלק. בדיוק בגלל הסיבה הזו, הדוקטרינה של תיקון חוקתי-לא חוקתי אמורה למנוע תיקון מהפכני. אבל מה שאם אנחנו מסתכלים על מה שקרה בפולין, ובאונגה, ובטורקיה, ובמקומות אחרים, אין לנו אף פעם חוק אחד שאומר, טוב, עכשיו כבר לא נהיה דמוקרטיה. ולכן, כשעושים ביקורת שיפוטית על תיקונים לחוקה, אנחנו צריכים לנקוט ברעיון של כמות הופכת לאיכות במצב מסוים. יש איזשהו שינוי, גם אם הוא קטן, שכבר הוא מהווה איזושהי תוספת איכותנית ש... שהיא בעייתית. אצלנו, ההצעה פותרת את הדבר הזה, כי הכל מגיע בבת אחת, כתיקון אחד. יש לנו אבל... תיקון לחוק סוד השפיטה, שיגיע בבת אחת, ובו מספר הוראות.
0: אבל אנחנו עושים לעצמנו קצת חיים קלים. בואו נניח עכשיו, שבה הכנסת מתחילה עם הוועדה למינוי שופטים. בעיניי זה אגב, אולי התיקון, אני לא יודע, הכל כזה נורא, אבל בואו נגיד שזה מאוד מאוד נורא. עכשיו, משנים, אתה יודע, נותנים רוב ל... אז יגיע הדבר הזה לבית המשפט העליון. האם זה המקרה שעליו דיברה נשיאה חיות, שזה נוגע... שולל את
1: האופי
2: הדמוקרטי של מדינת ישראל. כן, אז לטעמי, אפילו, בוא נאמר ככה, היא
0: תגיד כזה דבר... כולה
1: השופטים יאבדו את הרוב בוועדה למינוי שופטים, כן? לא,
2: לא, זה חשוב, זאת נקודה מעולה. תראו, כיום, באמת, כמו שאמרתם, הרי יש סוג של וטו לפוליטיקאים לעליון לפחות חייבים להיות בהסכמה. עכשיו, למה הנקודה הזאת של פירת שופטים היא קריטית? היא קריטית א', כדי לשמור על עצמאות שיפוטית, אבל זה לא כדי לשמור על השופטים. העצמאות השיפוטית הזו היא קריטית כדי להגן על יתר המוסדות הדמוקרטיים. כי מה שאנחנו רואים בעולם, זה שברגע שממשלות פופוליסטיות עולות לשלטון, הדבר הראשון שהן עושות זה לאיים, לצמצם את הסמכויות ולהשתלט על בית המשפט ועל מערכת המשפט. ומרגע שהשתלטו על מערכת המשפט, אז כבר הרבה יותר קל לעשות את יתר השינויים, בין אם זה ברמה חוקתית או התת-חוקתית, כדי להשתלט על י... ולהחליש את יתר המוסדות הדמוקרטיים. ולכן, כדי להגן על, ה... על ערכי המדינה כמדינה דמוקרטית, אנחנו חייבים לשמור על עצמאות שיפוטית. עכשיו, אני לא אומר את זה, זה לא איזה משהו בדיוני. אם אנחנו מסתכלים, למשל, על מה שקרה בהודו, שוב, הודו היא מדינה שבהרבה מאוד היבטים דומה מאוד לישראל, במובן של מהאכלוסייה. ה... כן, לא, בוודאי, אני מדבר מבחינת המבנה החוקתי. או, היא
0: דומה, כי גם פוסט-קולוניאליסטית... כן, פוסט-קולוניאליסטית היא
2: דמוקרטיה צעירה, ועם הרבה שסעים, אבל עם, עם מתחים בין דת ומדינה, אבל אני שם את זה שנייה בצד. אני מדבר רגע נטו על המבנה החוקתי, במובן הזה שזו מדינה עם הליך שינוי יחסית גמיש, עם בית משפט שנתפס אקטיביסטי בעולם, עם הרבה מאוד ס ו... ותראו מה שקרה בהודו. בהודו הליך בחירת השופטים נשלט בגדול על ידי השופטים. כלומר, השופטים... שופטים יש ממנים שופטים. שופטים. זה באמת שופטים ממנים שופטים, לא כמו אצלנו. באמת יש וטו לשופטים, השופטים הם אלו שמחליטים מי יהיו שופטים. ב-2015 קיבלו תיקונים לחוקה, סליחה, ב-2014 קיבלו תיקונים לחוקה, שאמורים להקים ועדה די דומה לוועדה שלנו, שיושבים בה שרים ופוליטיקאים ונציגי ציבור. ב-2015 בית המשפט העליון של הודו ביטל את התיקון הזה כתיקון חוקתי-לא חוקתי. למה? הוא אמר את הדבר הבא, זה פוגע בהפרדת רשויות ובעצמאות שיפוטית, שהם מאפיינים בסיסיים של הסדר החוקתי ההודי. בלי זה, זה כאילו הפכתם את החוקה ההודית והחלפתם ו- אבל... אותה בחוקה חדשה. אבל זו דוגמה אבל...
1: מאוד מאוד uh, uh, קיצונית, יניב. אומרים מה אומרים, uh... בכל מדינה ב- 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 באירופה, בארצות הברית, נציגי הציבור הם אלה שממנים את, ה- את השופטים, ולאו דווקא השופטים. זה... במה אנחנו שונים מהם?
2: מעולה. זאת נקודה מעולה וחשוב פה אולי להפריך את העניין הזה. תראו, זה נכון שבהרבה מאוד מדינות הבחירה לערכאה העליונה, למשל לבית המשפט החוקתי או העליון, היא בסופו של דבר נעשית על ידי נבחרי ציבור. אבל, כ- שלושה דיסקליימרים. אחד, בהרבה מאוד מדינות, גם אותו נבחר ציבור שבסוף עושה את המינוי, עושה את זה רק אחרי שהוא קיבל את ההמלצה או חוות הדעת של גורם או ועדה מקצועית. למשל, קחו את קנדה. זה נכון שטרודו בסוף הוא זה שממנה את השופטים, אבל הוא עושה את זה אחרי שוועדה מקצועית שמורכבת רובה ממשפטנים ושופטים נתנה את ההמלצות. חמישה מתוך תשעת השופטים האחרונים שהיו לנו... זה רק שמונו... המלצות. לא, אז זה העניין. זה נכון אבל בפועל, זו המלצה שהיא, היא מחי... הוא בסוף, מה שהמליצו, הוא, הוא, ממנ... הוא מ... ממנה. הוא צריך לבחור. הוא ממנה את חמשת השופטים האחרונים שמונו לעליון הקנדי, הוועדה המליצה. במד... הדיסקליימר השני, במדינות שונות, גם עם נבחרי הציבורים האלה שבוחרים, הכוח לא מרוכז בממשלה או, במ... או בקואליציה. קוראים לגרמניה, אתה צריך להגיע להסכמה של שני שליש. כלומר, תחשבו ששמונים חברי כנסת, אופוזיציה וקואליציה, צריכים ביחד להסכים. והדיסקליימר קחו מדינה כמו ארה״ב, אוקיי, שבאמת ה- המינוי פוליטי. גם יש עירוב של רשויות, כן, זה לא רשות אחת שממנה. איך
0: אישור ש- <שישור> של הסנאט?
2: ב- בדיוק, אבל זה שתי רשויות שהן לא תמיד חופפות, אבל גם זה רק לערכאה אחת, בתוך משטר פדרלי, שההשפעה שלו היא מוגבלת ביחס לערכאות... למה? הנשיא גם
0: ממנה לערכאות נמוכות בפדר- לא, במערכת הפדרלית.
2: לא, אבל ברגע שאתה עכשיו, ברגע שבית המשפט העליון קבע משהו מסוים, אוקיי, okay, המדינה, בתוך המדינות, בחוקות שלהן, הן כן, יכולות למשל לתבוע משהו אחר. אני,
0: אני רוצה להציג טיעון אחר לשאלה שלך, אלי. אני חושב שצריך להשוות, אתה לא יכול לבודד רכיב אחד במערכת משפטית ולהגיד, הנה, תראה, תראה בארה״ב, הנה, הנושאים ימנה. מערכת חוקתית היא מערכת שלמה, ואי אפשר לקחת, לבודד איזה אלמנט אחד, ולהגיד, הנה, תראה מה הם עושים. אם רוצים להעתיק שיטה חוקתית ממדינה מערבית אחרת, אין בעיה, אין לי שום בעיה עם זה, אבל אתה לא יכול לקחת רכיב אחד, להגיד, תראו, בוא נעשה כמוהם. אתה לא יכול כל פעם שנוח לך לעשות שרי פיקינג מכל מיני מקומות אחרים. זה ביוז, זה טיעון שהוא פשוט עומד בניגוד לכל... הרעיון החוקתי הוא בסוף מארג של חוקים, של הסדרים, איך ממנים, מה המגבלות, כל הדברים האלה הם ביחד. בסוף הם יוצרים איזשהו מארג שיוצר איזונים בין הכוחות המשטריים בתוך המדינה. אז... אי אפשר לקחת אלמנט אחד ולהתעלם משאר ההסדרים שקבועים באותה מדינה, ולכן ההשוואות האלה, בעיניי, הן לא קבילות בכלל. כל מה שאתה אומר הוא נכון, ואני מסכים במיליון אחוז, אבל צריך להבין שבישראל אנחנו נמצאים בסיטואציה ייחודית שבה הרשות המבצעת שולטת מתוקף המבנה שלנו גם ברשות המחוקקת. אנחנו במצב גם ככה של רשויות. אנחנו מלכתחילה במצב של רשויות, לדעתי, לא יודע, זה אני ואתה תגיד כמה מקומות מתנהלים בצורה כזו שבכלל הרשות המחוקקת היא כמעט לא קיימת.
2: זאת נקודה סופר סופר חשובה, ואמרת abuse, זה, זה בדיוק זה בספרות אנחנו קוראים לזה, abusive boring. אצלנו שואלים או לוקחים ממדינות אחרות. כל פעם מרכיב אחד, ניקח חוק נורווגי, בלי שיטת הבחירות בנורווגיה, ניקח פסקת התגרבות מקנדה, בלי המשטר הפדרלי ומגילת הזכויות וסירופ מייפל איכותי ועוד כל מיני דברים, ניקח את שיטת הבחירות, ניקח שיטת של האמריקאים בלי הפרדת דת ומדינה וכולי, ו, ואז בספרות קוראים לזה פרנקן סטייט. אנחנו יוצרים <laughs> מדינה שהיא מפלצת, <laughs> אתה לא יכול לקחת רק מרכיב מסוים, בלי את כל המנגנון, זה סופר קריטי. Uh, ו, ואתה שאלת עד כמה אנחנו איחודים, תראו, זה פשוט מדהים. כשמסתכלים על כל הדמוקרטיות בעולם, בכולן יש מגוון מנגנונים שאמורים לוודא שהכוח הפוליטי לא מרוכז בגוף אחד. אם זה שני בתים בפרלמנט, אם זה משטרים פדרליים, אם זה בחירות אזוריות, אם זה uh, משטרים נשיאותיים עם זכות וטו, אם זה כפיפות לארגונים הלאומיים, האיחוד האירופי למשל, או כפיפות לבתי משפט העליון, כמו כל 46 המדינות, כל 46 המדינות שהן חברות במועצת אירופה, הן כפופות לבית המשפט האירופי לזכויות אדם בשטרסבורג. אם אני אזרח בריטי, נכון, אין בבריטניה כן, פסילה חוקית. כן, אבל תפורקים.
0: להונגרים זה לא עזר בינתיים יותר מדי. תכף
2: נגיע גם לזה, ו- ו- ונראה שזה לא בדיוק המצב, אבל אם אני אזרח בריטי שהזכויות שלהן נפגעות, אני יכול לקחת רכבת לשטרסבורג ולפנות אז בהינתן שם, כמו שאמרת, בצדק, השליטה של מספר בודד של פוליטיקאים שהם שולטים בהנהגת הקואליציה והם כופים את מה שהם רוצים באמצעות משמעת קואליציונית, להסיר את שארית המגבלות שיש לנו, שזה הייעוץ המשפטי לממשלה ובית המשפט, זה יוביל לאסון. עכשיו, גם בהקשר של הונגרה ופולין, אה, שלשם אנחנו הולכים, האיחוד האירופי ומועצת אירופה לקח להם זמן להתעורר שוב בגלל האלמנט ההדרגתי הזה, אבל גם הן עכשיו שמות מעצורים, והם אמרו להונגרים והם לפלולים, אמרו להם, חברות, אתן לא יכולות לקחת רק את הכסף בלי הערכים. פתחו בהליך שנקרא קונדישיונליטי, שאומרים אתן רוצות את הכסף של האיחוד? סבבה. קחו גם שלטון חוק, זכויות אדם ועצמאות שיפוטית. מה, הם שיקוטית. יוציאו אותם מהאיחוד? הם התחילו גם, הם מניעו גם הליך של הוצאה מהאיחוד והליך של סנקציות ש... שהם לא יקבלו כספים.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך. תראה, אני, לא, אני חושב שאם השינוי של הוועדה, הרכב הוועדה למינוי שופטים הגיע לבג"ץ כ-stand alone, המשפט לא התערב בזה, כי בשונה מהמצב שאתה תיארת בהודו, אצלנו כבר יש ועדה כזו, וזה שינוי שהוא הוא קריטי, נכון? שהוא קריטי זה כאילו שינוי קטן, אבל הוא קריטי. רגע, השאלה היא איזה שינוי? השינוי שיקנה רוב בעצם לפוליטיקאים ב, בוועדה הזאת... אם זה רוב הזאת, לקואליציה... כן, כן, רוב זה לקואליציה. זה הבדל אחר מאשר אם זה רוב לפוליטיקאים. אני מסכים, אני מסכים. אני... בוא נגיד מההיסטוריה של בית המשפט העליון, לחשוב שעל זה, בזה, הם עכשיו ייתנו, שזה פוגע בליבה של הדמוקרטיה, אני סקפטי. אני, סקפטי. אני מסכים שאם כל הדברים האלה יבואו ביחד, הסיכוי להתערבות מאוד עולה. אבל אני לא יודע אם דווקא על זה הם יתערבו. נראה לי שיהיה להם יותר קל, נגיד, אגב, להתערב בעניין של הייעוץ המשפטי, שזה פשוט פגיעה בשלטון החוק פר-אקסלנס, שלטון החוק הוא חלק מהשלטון הדמוקרטי שלנו. ה-61 נראה לי גם יותר קל, כי זה בעצם, כמו שאמרנו, זה דריסה בעצם של ה... אתה חושב שזה יותר קשה?
2: דווקא כאן זה יותר קשה, אני חושב לפחות. אני גם חושב שה בוא נניח שהיו מחר מחוקקים פסקת התגברות ב-61, בלי יתר הדברים. כן. פסקת ההתגברות כשלעצמה, היא לא פוגעת בזכויות. היא סוג של הנבלר כזה. היא מאפשרת פגיעה בזכויות. Okay. להערכתי, אם זה היה מגיע לבית המשפט לבד, סיכוי גבוה, שוב, אני קטונתי מ... okay. מלנבא, אבל כנראה שבית המשפט היה אומר, תראו, סוג של בשלות. הוא היה אומר, תראו, פסקת ההתגברות לבד, אני לא פוסל אותה, כי אני לא יודע איך ישתמשו בה. ואם יגיע חוק שהוא חורג... שפוגע פגיעה קשה בזכויות, okay. למשל, בזכות לבחור ולהבחר, okay. אז אולי נתערב.
0: היא ב... כשעשו שימוש בהתגברות עצמה. יכול להיות. יכול להיות. אז, אז, אז אנחנו כבר רואים ששני דברים מתוך הרפורמה, כבר בעייתי להתערב <laughs> בהם. לא, אבל,
1: אבל, אבל בוא ניקח לדוגמה את העניין הזה של המספר שופטים ש, שדרושים כדי לפסול חוק. שוב, נבודד את זה. ב, 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 בסגמנט הזה בלבד, אתה חושב שבית משפט עליון אה, יכול לקבוע... שדרישה של 12 מתוך 15 זה שולל את הדמוקרטיה?
2: לא. שוב, צריך לקחת את זה בשמונה. נניח ומחר היו עושים, פשוט מבטלים את חוק חוק העם לא? וחירותו.
0: מה, זה, לסליחה, אני רק... זה. איזה מין דבר זה? זה כמו לבוא שבית משפט עכשיו יבוא ויגיד שהממשלה, בשביל לפעול, היא רוב של 80 חברי כנסת. זה בערך אותו דבר. אתה קובע לגוף אחר את הרוב, פתאום אתה משנה את הרוב שצריך. זה, 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 זה פגיעה בעיניי. מכל הדברים זה הכי אנוש זה, שיכול מי להיות. מי שעושה
1: את זה, מי שעושה את קובע זה, אתה על... כופר בסמכות של בית משפט לבטל חוקים. אבל, אני, אבל... אבל, מה זה משנה? אני חושב שאתה באותו מישור בכלל.
0: לא, אבל... <laughs> העניין של הכרעה על פי רוב היא הבסיס
1: בכלל של כל הדמוקרטיה, אותך, כן. זה הזוי. אבל מה, מה זה הכרעה על בסיס רוב? רוב יש פה חוק של... יש, יש מדינה, אגב... אתה רואה בחוק את הכנסת זה, זה עניין מאוד מאוד מדהים. אין מדין. בעיה, אני בעיני, מסכים. בעיניי, בעיניי לגיטימי לדרוש שיהיה רוב מיוחד של בית אוקיי, המשפט העליון.
0: אוקיי, אני מסכים. לא, לא, בעיניי לגיטימי לדרוש שזה יהיה בהרכב מלא לגיטימי שזה לא יהיה... רוב אקראי, כי הרבה פעמים בית המשפט גם בשלושה שופטים יכול... אני חולק על
2: התגברות. אז אני פה, אני חייב להגיד, אני לפני שנתיים פרסמתי ספר במכון הישראלי לדמוקרטיה על ביקורת חוקתית, והצעתי שם סוג של פשרה, ואמרתי, תראו, אני יצאתי נגד התגברות והנושא הזה, ואמרתי, לא צריך ללכת להתגברות. מה שצריך זה מנגנון שמבטיח שפסילת חוקים תיעשה רק בהרכב מורחב של תשעה שופטים, וברוב של שני שליש. שישה מתוך תשעה, למה? כדי לנטרל את העניין הזה, שיהיה לנו פסילת חוק של חמישה מול ארבעה, כי אם באמת יש מחלוקת עזה, האם בקרב השופטים, האם פגיעה בזכות מסוימת היא מידתית או לא, אז הנצגת שיקול הדעת כלפי הרשויות הפוליטיות
0: היא זה, מוצדקת. אבל יש פה בעיה לוגית במה, שאת, במה לא שאתם אומרים. אנחנו הרי יודעים שמעשה ומחדל, זה, 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 זה אותו מטבע. אתה אומר לבטל חוק, אבל זה לא עובד ככה. זה, 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 זה כמו לשאול למה חוקקו את החוק, זה אותו דבר. כי, כי אתה נותן ל, 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 לנגטיביות זכר יותר רוב, למה? זה אותו דבר. כן, אין, אין שום הבדל. כן, אבל בסוף זה מבחינה עמידתיות. זה עניין, תחנה, עניין מבחינה לוגית, זה שאום. לא הגיוני. זה, 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 כמו להגיד, זה כמו להגיד, עכשיו תיקים יוכרעו, לא שעברת את ה-50%, אלא 70%. אני, אני 80%, 80%. מה ההבדל?
2: הוועדה של הקורונה. שאמרה, אתם זוכרים שהייתה את הוועדה שאמרה, הוועדה המקצועית שאמרה האם נקבל חיסון או לא. כן. היו שם נניח, אני כבר לא זוכר, 99 מומחים.
1: עצתם, עצתם.
2: אם, אם הם היו אומרים, חברים, הגענו להכרעת לאחר, רוב שצריך לקבל חיסון, שצריך לקחת את החיסון השלישי, והיו מקבלים את זה ברוב של בן אדם אחד. כלומר, נניח, אני יודע מה, 51 היו אומרים שכן, ו-49 היו אומרים שלא. אתה, זה היה משכנע אותך לקבל את החיסון?
0: בשבעה מול שישה, זה נראה לך הגיוני? שאול, אבל... מה ההבדל? אבל, אבל, אבל מה אתה משווה את הפרובים לתפקידים, זה לא נכון. לא, זה אותו דבר. לא, זה אם, לא אם, אם החלטנו שעקרון היסוד הוא הכרעה על פי הרוב, וזה לא משנה כמה הרוב, זה העיקרון, הוא צריך לחול בכל מקום. בק... למה? אז אולי בקבינט גם נקבע שהם ייצאו למלחמה ברוב של 70 אחוז. למה לא? שאול, מה ההבדל? שאול, אבל יש... מלחמה יכולה להיות פי אלף יותר קריטית. לא, לא. ל... לא, לא זה לא רעיון לא רע, זה רעיון גרוע. או כי זו השיטה שלנו, נכון, שנייה, נכון, שלפעמים זה מרגיש מאוד לא בנוח. לפעמים, אגב, נבחר בן אדם בארה״ב, הרי אה, אה, בוש לא ניצח, אבל זה היה על איזה עשרים אלף קולות, פרס הפסיד על אני לא יודע כמה, לפעמים זה, יוצא, זה אכזרי מאוד ונראה גם לא צודק. אה. אבל אתה שוכח, שנייה, שמה שהכריע זה לא הקול הנוסף, מה שהכריע זה כל החמישים שלפניו. ונכון שיש את הקול הנוסף, אבל זה לא ככה, וזו השיטה. אתה רוצה לשבש את השיטה?
1: לא, אז, אז אני לא מסתכל על הדברים כמוך, אני לא חושב שזה שיבוש שיטה. אני חושב שהתערבות בחקיקה של הכנסת היא כשלעצמה אירוע נדיר. ו... נשק יום הדין. ב- בדיוק כך. למה? ו... שנייה. ולכן, ולכן, כאשר עושים שימוש בנשק הזה, הוא צריך להעשות מאוד במשורה. כולנו יודעים... אבל למה, למה? זו, זו סתם יודעים. סיסמה. שעוד... למה? כי, למה? למה? כי כולנו יודעים שמבחני המידתיות, במובן הצר, במובן אבל הרחב, בכל הדברים אבל... האלה, אבל אין, אין פתרון אבל, בית ספר... אבל... שנייה, אבל אין לי, מה
0: זה במשורה? אם עכשיו הכנסת ש... עושה אלף חוקים מפלים, אז ש... צריך לפסול ש... רק חלק שאול, מהם? שאול, <laughs> שאול,
1: <laughs> אני רוצה להשלים בבקשה את המשפחת.
0: כן.
1: מבחני המידתיות שלא רם, פוסלים חוקים, אין להם פתרון בית ספר. זה עניין תחושתי, עניין ערכי. ולכן עניין כזה לא יכול להיות מוכרע ברוב של חמישה שופטים מול ארבעה שופטים. אני כשלעצמי מוכן לקבל טענה שלבוא וצגיד צריך רוב מיוחס של שופטים. אתה יודע מה אתה עושה? בעיניי... אתה נותן לחלק מהשופטים יותר
0: כוח מאחרים. יכול להיות. זה מה שאתה עושה.
1: זה המעוות, זה עיוות. יכול להיות, אבל במסגרת פשרות של מבנה חוקתי, זה משהו שאני, אני באופן אישי, מוכן לסרוב את
2: זה. אגב, זה כבר, אגב, אני חייב להגיד בהקשר של השני שליש, שזה כבר הרבה יותר נפוץ בעולם. כלומר, יש מדינות... Okay. אני רוצה רגע להסביר, מה שאני הצעתי הוא קצת יותר משוכלל מזה. Okay. אני הצעתי שפסילת חוקים תהיה ברוב של שני שליש, אבל אם יש רוב, חמישה מול ארבעה, שאומרים שחוק הוא לא חוקתי, זה יהיה כמו במודל בריטי של הצהרת אי התאמה, okay. והכדור יחזור למחוקק שישקול את זה. עכשיו... רעיון דומה קיים למשל בדרום קוריאה, וזה עובד, וזה עובד מדהים, וזה מחזק את, הטל, את הלגיטימיות של בית המשפט. כלומר, התוצרים של זה הם לא רעים. עכשיו שוב, אני לא אומר לקחת את זה, הכל פה עניין של אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. כמובן ש-80 אחוז זה כבר אה, סירוס האיכות נכון, של תראו, תראו
0: הבעיה, אני חושב נכון. שבסוף, אם רוצים לעשות פשרה, אני מוכן להרבה פשרות, וגם לוותר על העיקרון הזה, זה לא הנקודה. יש לנו פה בעיה של קבוצה של אנשים, שהיא רוצה כוח בלתי מוגבל, והיא תעשה את כל מה שצריך. ואם עכשיו היא תעשה חוק שמגדיל את מספר השופטים בעליון ל-40 שופטים, ותמנה עכשיו עוד 25 שופטים, ויהיה להם רוב אוטומטי, מה תעשה? אז בית המשפט העליון יגיד שזה לא חוקתי? יהיה לנו בעיה. הם בסוף, אם זה מה שהם רוצים, לדרוס את מערכת המשפט, צ... הם ימצאו את הדרך. אתה צודק. הדרך הזאת ייפזל, הם יבואו מכיוון אחר, מה זה משנה? לכן,
1: לכן יניב, אני שואל אותך, אה. אתה חושב שאפשר להתכנס כאן איזה שהן הסכמות? אתה חושב שאנחנו הולכים כאן למלחמה חוקתית של ממש?
2: אני אענה על זה שאני חייב רק לחזק את הדברים של שאול בהקשר הזה, תראו. בסוף, אם תסתכלו מה קרה בבריטניה, בבריטניה בית משפט חלש יחסית במבט השוואתי במובן הזה שאי אפשר לפסול שם חוקים, רק להצהיר אי תראו מה קרה כשניתן פסק דין אחד, אחד, קצת יותר במחאות אקטיביסטי, מילר שתיים. שאסרו על בוריס ג'ונסון להשעות את הפרלמנט כדי שלא יהיה דיון על הברקזיט, תוך שנייה, כל הפוליטיקאים במחאות שמרנים והגופים מהחברה האזרחית אמרו, צריך לשנות את המינוי שופטים ולשלול מהם את הסמכות לדון בדברים. Yeah. וממש, את אותה חבילה שאנחנו רואים עכשיו אותם זעקות של קהלת, צצו שם, ולמה? בדיוק מהסיבה הזאת. כי ממשלה שרוצה כוח מוחלט לא תסתפק בשום דבר פרט לחותם גומי. ו- ו- וזה נקודה שהיא קריטית. עכשיו, לאן אנחנו הולכים? להערכתי, הסיפור הזה חייב להסתיים בפשרה מאוזנת, חייב להסתיים אה, עם איזה שהם שינויים שיעשו סוג של איזון, יפחיתו מהסמכויות של בית המשפט ומערכת המשפט, אה, ייתנו את המילה האחרונה ב- במחאות לנבחרי הציבור. יהוו איזשהו צמצום של עילת הסבירות, אני מניח, ואולי יותר חופש פעולה לממשלה בייצוג, בייצוג, לא, לא, לא מבחינת <בינויים>, חוות הדעת, אבל, אבל... לא, okay. לא, לא <אח> במינויים ובחוות הדעת, ב- בייצוג שלהם. אחרת, ודבר כזה, אגב, אני גם חושב יכול לזכות לתמיכה רחבה בקרב, בוודאי בקרב... אבל אתה yet- לא באמת, אתה,
0: מבחינתך, אתה לא חושב שהשינויים האלה נחוצים. אתה אומר כפשרה, אבל אתה, מבחינתך לא צריך לעשות שום דבר.
2: אני, אני הצעתי, אני הצעתי שוב, מה שאני הצעתי, אני, אני תומך בו אפילו לא כפשרה את העניין הזה. אני איזה? לא חושב, מה שאמרתי מקודם עם השני שליש, אבל... בסדר, זה רק על פסילת חוקים. אני שם את זה רגע בצד. אני לא באמת חושב שיש איזושהי בעיה, שבוחנים גם אמפירית וגם עניינית את ההתערבות, גם בחוקים וגם בהחלטות מנהליות, הרי מתוך אלפי עתירות, בית המשפט מתערב באחוזים בודדים, וגם זה... הוא לא, הוא לא מתערב אף פעם בצומתי הכרעה מרכזיים, כמעט ולא, הוא מתערב ב, במקרה קיצון. אני לא חושב שיש באמת אבל
0: יש כשל קצת בשיחה שלנו. אם אתה חושב שמה שהם רוצים זה כוח מוחלט, הם בחיים לא הסכימו לפשרות האלה שאנשים מעלים. איך זה יקרה? זה, הרי, זה, הרי, זה יקרה כשהם הרי...
2: יראו כוח מימון.
0: אז אני רוצה להגיד משהו אחר. אני מבחינתי... לא מוכן לשום פשרה, אני חושב שאנחנו צריכים לנצל את המשבר הנוראי שאנחנו נמצאים בו, בדיוק ההפך, לקבע את הזכויות הדמוקרטיות במדינה. נכון שעכשיו אין לנו את הכוח הזה בפרלמנט, אבל אם הציבור הזה יתמיד, אנחנו צריכים לעשות שינוי נגדי. אנחנו צריכים להפך, לא להסכים לשום פשרה ולקבע את כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם. כן, זה נשמע לך עכשיו לא דמיוני, בשלטון, זה נשמע לך דמיוני, ביי, זה נשמע לך... לא, שנייה, אתה צודק, הם בשלטון, אנחנו נגיד להם, אנחנו לא מוכנים שום פשרה. אתם רוצים, תחוקקו את כל הדברים האלה, נקווה שבית המשפט יעצור חלק מהם, לפחות נקבל איזושהי תקופת זמן עד שהם יחשבו. ואז מה יקרה? שנייה, בית המשפט העליון
1: יעצור ומה יקרה?
0: מה שיקרה, שהם ינסו להתגבר שוב על פסיקת בית המשפט <עד> העליון <הלול, עד> ב- באותם אמצעים. חוקיים, ש... שינויי חוק שהם עומדים לרשותם, אנחנו, אבל זה יקנה לנו זמן. אנחנו צריכים פה לשאוף לזה שאנחנו נקבע את כל הדברים שחשובים לנו במסגרת חוקתית נורמלית. זה הכול. אני לא חושב שאני צריך להתפשר איתם על דברים שהם בליבה של המדינה הדמוקרטית, לא כרגע לפחות. לא כרגע. מישהו שבא לדרוס אותך, אז אתה הולך להתפשר איתו? איפה, אנחנו בכלל נמצאים באותו מקום? הם בכלל לא רוצים לדבר איתך. עם מי אתה רוצה לדבר?
1: בסוף אני חושב
0: אבל הם לא מעוניינים בזה בכלל, אתה רואה? זה לא רק קשור לזה, זה קשור לכל המאפייני הח... החיים במדינה. אתם חושבים שהם באים לדבר איתך? הם לא באים לדבר איתך, עם מי אתה רוצה לדבר? עם מי יש לדבר? זה לא בא ממקום של תום לב.
2: 아, הטענה הזאת של מגילת זכויות, אני חושב שהיא קריטית במובן הזה. הרי, הרי מה, מה, מה קרה בקנדה? איך הגיעה פסקת ההתגברות לקנדה? בקנדה, כשחוקקו את פסקת ההתגברות, זה היה בתגובה למגילת זכויות האדם. כלומר, אמרו, המדינה אמרה לפרובינצ ניתן לכם, לפרובינציות, מנגנון של התגברות. עכשיו, שוב, הקריאה שלך היא נכונה במובן הזה, חברים, אתם רוצים שיני, שינוי בבחירת שופטים? אין שום בעיה, תנו מגילת זכויות, כמו בכל דמוקרטיה נורמלית, עם זכות לשוויון, חופש ביטוי וחופש דת, ואפשר לדבר אז על התגברות וכולי, אני איתך בהיבט הזה. עכשיו, לאן אנחנו הולכים? רגע לפני הניחוש שלי, תנו לי להגיד שתי מילים על משהו השוואתי. ובכוונה אני הולך לשני מקרים שהביאו לתוצאות סותרות. בהודו, שם התפתחה באמת הדוקטרינה של תיקון חוקתי לא חוקתי, שלא באמצעות מה שאנחנו קוראים לו פסקאות נצחיות, אלא שבית המשפט פיתח את הדבר הזה. המחוקק כמובן לא אהב את זה, ואז תיקן את החוקה ואמר למחוקקים, קצת כמו שרוצים לעשות אצלנו, ואמר לבית המשפט, אנחנו בכובע המכונן שלנו יכולים לעשות מה שבא לנו. הוא גם הוסיף שם בהתחלה, למען הסר ספק. <laughs> למען הסר ספק, אנחנו בכובע המכונן יכולים לעשות מה שבא לנו, ושום בית משפט לא יכול להתערב בתיקונים ב- 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 לחוקה שנחקקו על ידי הסמכות המכוננת. <laughs> בית המשפט העליון, ההודי בשנת 1980, פסל את ההוראה הזאת, ואמר לפרלמנט, חברים, התבלבלתם. אתם נציגי ציבור, אתם אוחזים בנאמנות, חובת נאמנות של העם, אתם אין לכם סמכות מוחלטת, אין לכם צ'ק פתוח לעשות מה שאתם רוצים. אתם גוף עם סמכות מוגבלת שמוגבל על ידי החוקה ועקרונות היסוד של החוקה, וגוף שהוא מוגבל לא יכול להפוך את עצמו לגוף שהוא לא מוגבל, וביטל את הדבר הזה, וההחלטה שלו הייתה המילה האחרונה. כלומר, מאז זה התקבע הנושא הזה, ובית המשפט העליון ההודי הציל את הדמוקרטיה ההודית. ועכשיו המקרה השני, בהונגריה, אחרי שהפידס עלו לשלטון ב-2010, קיבלו תיקונים לחוקה על ההתחלה, ותוך שנה וחצי הביאו חוקה חדשה, שאגב, נכתבה, לפחות המבוא שלה והמבנה שנכתב תוך שעתיים על אייפד על ידי בן אדם אחד, <laughs> ואז <laughs> תוך חודש זה עבר בפרלמנט, חודש מההתחלה עד הסוף, רק על ידי הקואליציה, כי הם שלטו בשני שליש שאפשר להם לעשות כל תיקון שהם רצו. בית המשפט החוקתי בהונגריה התערב בחוקה החדשה בחלק מההוראות, למה? כי הכניסו בתוך הוראות המעבר כל מיני דברים שלא קשורים בכלל להוראות מעבר. ואז הוא אמר להם, אתם עושים פה שימוש לרעה בסמכות המכוננת. ביטל להם חלק מהסעיפים האלה. הפרלמנט שנשלט על ידי הפידס מאוד לא אהב את זה.
1: הוריד עוד גיל הפרישה שם לשופטים, נכון?
2: זה בפולין. זה בפולין. מ-70 ל-65. הפרלמנט ההונגרי מאוד לא אהב את זה. תיקן את החוקה בתיקון הרביעי, שאמר לבית המשפט, אתם לא יכולים לבחון בית המשפט החוקתי שכבר נשלט, היה מ- 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 מרוסן, מוחלש, ו- 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 ונשלט <laughs> ומפוחד, אמר, חברים, הידיים שלי כבולות, אין לי סמכות לדון أو- בדבר אוקיי, הזה, בסדר. והונגריה מאז כבר המשיכה לרדת במדדים, היא כבר היום לא נחשבת דמוקרטיה חופשית לפי המדדים השונים. כן. עכשיו, <עכשיו, <עכשיו אתה שואל אותי איפה... עכשיו אצלנו אנחנו הולכים ללכת לכל אחד מהכיוונים האלה. להערכתי, אם הרפורמה עוברת אז בית המשפט יפסול אותה, ואז אנחנו מגיעים לאולטימט שהוא, מה יעשו גופי אכיפת החוק בסוף, למי הם יצייתו? אחרי הפסיקה הזאת, יכנסו את הוועדה לבחירת שופטים.
0: כן, יש לך בעיה. מצייתים או, או לא? היה, לא. היה מה מה לך את זה בעניין של, של אדלשטיין. ו... נכון, נכון, הוא היה צריך למנות את עמיר פרץ כדי שיקיים את פסק הדין. ויריב
2: לוין אמר, אם הנשיאה רוצה שהיא תביא את משמר בית המשפט ותפתח את הפרלמנט בכוח.
0: כן, תראו, בסוף... אני אה... מאוד
2: מקווה שלא נגיע לרגע אני, הזה.
0: גם אם, תראו, בסופו של דבר, הכוח של בית המשפט, גם אם הוא אפילו יפסוק את הדברים הכי קיצוניים, הוא מוגבל. הוא מוגבל, בית המשפט הוא
2: לא הגיבור כאן, והוא לא המשפט השחקן המשפט המרכזי, חשוב להבין. בסוף בית המשפט הוא שחקן שאמור לתת לגיטימציה למהלכים מסוימים, לספק מידע. בסוף זה תלוי. יש ספר יפה, How to say, ו-Consitutual democracy, של תום גינזבורג ואזיז חוק, בשביל להציל את הדמוקרטיה צריך small d democracy, לא דמוקרט בקפיטל d מהמפלגה הדמוקרטית. בסוף okay. צריך אנשים שאכפת להם מהדמוקרטיה, חברה אזרחית, תקשורת, אה, אופוזיציה, אה, פוליטיקאים מהקואליציה. לא כל החברים בקואליציה, לצערי זה לא קיים כרגע. לא כל החברים בקואליציה שמחים מהמצב הזה, הם לא רוצים את הרפורמות האלה. הם פשוט כרגע חלשים ומפוחדים, אבל מספיק שיהיו ארבעה או חמישה. שיעמדו על העקרונות שלהם ויגידו, את זה אנחנו לא מוכנים, בזה אנחנו לא נתמוך, הסיפור גמור. ולכן צריך להפעיל פה את כל הכוח, לוודא שהדבר הזה לא מגיע לספר החוקים. ובנימה אופטימית זו...
0: קודם כל, אני חושב שזה היה פרק מרתק. תודה, יניב. תודה, חברים, שבאת.
2: גם בינינו יש מחלוקות, וזה... אתה אומר, אם לא הצלחנו להגיע לפשרה פה בין שלושתנו, איך להגיע לפשרה?
1: אני חושב שכולנו מסכימים שזה הזמן שלנו לבוא ולהילחם. כן, תראו,
0: אני חושב שכל השיחות האלה על פשרה, זה יכול לבוא רק בשלב יותר מאוחר, כי כרגע אנחנו בתחילה של מלחמה ואין עם מי לדבר, אבל יכול להיות שכשהמלחמה תתקדם, הצד השני יבין שהוא הגזים.
2: צריך להבין שהמלחמה הזאת יכולה להיות מאוד מהירה. הזכרנו את הונגר חודש, אם בשבוע הבא מגישים את זה לקריאה ראשונה, לאחר מכן זה יכול להיות כבר מאוד מאוד מהיר.
0: אני הבנתי שבמושב החורף רוצים רק קריאה ראשונה, וקריאה שנייה ושלישית. לא, 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 הם רוצים לגמור את
1: הכל לפני סוף מושב החורף. יפה. שיהיה לנו בהצלחה.
2: קריאה ראשונה זה אמור להיות שבוע הבא.
0: כן, יפה. טוב, תודה רבה. תודה רבה. זה היה פרק נוסף. מי שרוצה יכול להקשיב לפרק 5, כי הפרק הזה בעצם הוא סוג של המשך לאותו פרק, ונתראה בפרק הבא. להתראות. להתראות. דיון נוסף